0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like a notebooks. No todos los círculos son redondos.
0: Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con Arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Chupot. Un podcast de Portavoz. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy Arroba María Neón.
2: Yo soy Fera Riola
0: y pues le mandamos un saludo grande al resto del equipo que, que no pueden estar con nosotros el día de hoy, pero pues gracias a ustedes por conectarse por seguirnos, por escucharnos por suscribirse a nuestro canal de YouTube, ya saben que si se suscriben van a poder recibir notificaciones de cuando tengamos nuevos episodios o mayor información y gracias por seguirnos en nuestra página de Facebook en Planta Libre, también en Instagram como arroba plantalibre.podcast y muchas muchas gracias a todos nuestros patrons que hacen este y todos los demás episodios gratuitos para ustedes. Eh, pues recuerden que también nos pueden escuchar y descargar a través de Apple Podcast y también en Spotify. Digo ahorita por unas cuestiones como ajenas a nuestro. Pues más bien como una situación todavía de la pandemia no, no han estado disponibles. Eh, los últimos episodios en Spotify, pero pues nada más en un tiempillo que haya vamos a regularizarnos con, con, la, con las publicaciones y pues les agradecemos su paciencia y pues mientras tanto nos pueden ver y escuchar por acá. Eh, el día de hoy, pues esta es una de las grandes recomendaciones que nos hizo nuestra querida América que, que siempre nos tiene... Eh, personajes e invitados muy interesantes y ya tenía rato que estábamos con, con ganas de, bueno, no tiene rato, pero siempre nos gusta estar cerca de los libros y quienes hacen libros, publican libros, editan libros, escriben libros, fotografían libros y en este caso pues también comercializan libros. Entonces pues está estamos justamente hoy con, que es la primera vez supongo, si no me equivoco, que tenemos a un, a un librero acá con nosotros y además pues hay una historia particular detrás que no nada más es solo hablar de cómo es el oficio de libreros, sino eh, pues dónde está la librería y toda esta historia. Entonces pues quería darle la bienvenida a Arnulfo Aldaco que está con nosotros hoy. ¿Qué tal Arnulfo? Buenas noches.
1: Hola, buenas. No, pues muchas gracias. Yo estoy aquí encantado. Ya soy, soy seguidor de, de largo tiempo de, de Planta Libre. Porque soy librero, pero también soy estudiante de arquitectura. Entonces me han acompañado en muchas desveladas Ay, <ríe> todos qué bueno. ustedes. Sí.
0: Pues bueno, Arnulfo, Primero que nada, cuéntanos, eh, pues un poquito de ti, dónde estudias y pues cómo es que eh, cómo es que te encontraste con los libros y el oficio de vender libros y ya después nos cuentas como ya tal cual de la librería y de esa historia y ese
1: proceso. Pues sí, yo, yo soy estudiante de arquitectura de noveno semestre acá en Guadalajara, Estudio en el ITESO que es la universidad jesuita de aquí de Guadalajara son como la Ibero de, de acá, de alguna manera y realmente creo que siempre tuve una relación cercana con, con el libro, desde pequeño han, sido, han, han ido y han venido tampoco soy un, he sido un lector empedernido ni, ni mucho menos, pero de repente a vida que estamos más cerca de los libros, otros que menos y pues siempre he estado creo que algo cerca de la cultura de, del arte tu pesó mucho al momento de que yo decidí estudiar arquitectura que de hecho la sección de arquitectura es como la sección como que más atención le pongo en la librería por obvias razones sí. es como la chiquiada no ahí pero la sí sí básicamente la, así la, la más limpia la más acomodada es la arquitectura pero entre varias cosas que fueron pasando, de hecho, maybe, maybe, me iba a ir de intercambio, pero me quedé aquí pasó por, justo por la pandemia y en ese momento me, pues, pasaron más cosas, y me asocié, pero me asocié con mi mamá para hacer una librería Centro Cultural Cafetería, que de hecho estoy aquí en este espacio justo ahora. Y es un, estamos en una casa, bueno, creo que íbamos a hablar después de eso, pero es importante uh -huh. creo, mencionar que estamos en una casa del principios del siglo XX, tiene más de 100 años la casa, entonces abrimos la librería, estamos en una parte de la casa pero la otra se está restaurando, porque también estamos haciendo un proyecto que incluye centro cultural y cafetería, que creo que son, los libros siempre tienen como esa relación muy cercana, por ejemplo, vamos a encontrar en los libros un lugar muy importante, la literatura necesita del libro, casi necesariamente, es muy cercana a la relación, pero también las ideas hablamos de arquitectura, de arte, ideas políticas, entonces es como empezar a juntar estos espacios que se llevan, se llevan muy bien y pues abrimos y llevamos como cuatro meses, cinco ya de, de libreros, tampoco soy librero de toda la vida.
0: Bueno, y por ejemplo, cuéntanos un poquito de la historia de la casa, cómo es que ustedes la están interviniendo, los retos que han tenido que enfrentar con, con eso, porque también... Bueno, creo que es el sueño de, de, de muchos el tener un, un espacio en el que todas esas cosas que te causan inquietud las puedas compartir con alguien más. O sea, eh, creo que evidentemente para muchos los libros son una son un hogar, ¿no? Son, son aliados, son cómplices, son amigos, son historias, son compañeros de vida. Entonces, eso es como algo muy importante en la formación de, de muchísimas personas. Y además casi siempre va. hay, hay como muchas redes que se conectan en, en, en relación a un libro, ¿no? Como qué momento de mi vida estaba cuando leí esto en qué lugar estaba cuando lo leí o estos libros que te han acompañado a viajes y te recuerdas de no sé yo a mí me ha pasado que en ocasiones libros que leí que es cuando estaba en la playa a veces por alguna razón los abres y tienen peda arenita no entonces siempre siempre tienen esta esta relación con la memoria y definitivamente el lugar se vuelve muy importante porque en esta relación de la lectura, ¿no? de, del acto de leer, pues forzosamente está concentrado como en un lugar, ¿no? en un parque, en un café, en un, como había dicho ya en un viaje o en la escuela o en la biblioteca no, de la universidad. Entonces cobra como, como un significado mucho más profundo porque también es, es un momento sumamente íntimo, aunque puedas estar rodeado de muchísima gente. Entonces yo creo que parte de eso es de la, de la buena mancuerna de, de las librerías y de las cafeterías como en conjunto, ¿no? que ahora son las cafebrerías, a veces les llaman así. Y definitivamente cuando ya se busca un poquito más ¿no? como... Eh, una trascendencia ya de compartir de, de, de que haya como puntos de vista distintos y que entonces sea espacio como para la reflexión, para el debate, entonces funciona muy bien una galería, un foro que acompañe todo y ahora sí que es un trinomio, ¿no?
1: Sí, estas relaciones creo que son, son importantísimas y de hecho creo que la librería ha podido salir adelante por, por las relaciones personales de todas las personas que están detrás del libro, porque realmente sí es muy pesado, o sea, si sí hay momentos que estás muy cansado. Yo mm -hmm. he estado trabajando también en la restauración de, de la casa, en el proyecto y toda la parte de trámites y pues una restauración es pesada, más que nada como estudiante, sin experiencia, trabajaba también medio tiempo en un despacho. Uh -huh. y de, de hecho con quienes colaboramos y, y, y se está haciendo el proyecto arquitectónico y la restauración de la casa pero también por la parte de la librería que uno piensa yo creo que por eso también hay muchos de estos espacios que uno piensa en la parte romántica de que es que el libro tiene la idea y todo y sí, sí, sí existe esa parte romántica pero también existe la parte de a ver, y hay que reportar inventario alzada hay que tener todo bien, hay que facturar que sí, uh -huh. o sea, y sí lo vas a hacer porque es, es fundamental pero sí empieza a ser cansado la verdad es que lo bonito es que hemos encontrado creo que a personas muy importantes que nos han impulsado en cada momento y, y estas redes de personas han sido las que nos han ayudado a sacar adelante finalmente creo que en este tipo de casos como de cafeterías centros culturales lo más importante y lo que siempre estamos buscando es que nosotros solo somos como un vehículo o un, un medio para que se generen estas conexiones para que las personas se apropien del espacio y creo que es lo más importante y es bien bonito también los libros como tienen mucho que ver el momento que tiene el autor tú como lector el momento en el que lo estás leyendo por ejemplo mi libro favorito es El Principito que lo he leído casi todos los años de mi vida y cada, cada, cada vez que lo leo tiene otro significado o de repente leer incluso aunque no sea íntimo leer en un club de lectura te va a mostrar otras cosas del libro y es súper súper interesante y creo que eso es súper bonito este, este tipo de de espacios para compartir creo que son fundamentales y, y pues aquí estamos haciendo aquí la lucha no en Guadalajara para, para que existan estos espacios que creo que es, es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad
0: y bueno, ¿cómo opera? ¿No? porque ahora decías de reportar un inventario y demás, pues son, son de esas cosas que uno no se imagina o que no piensas que pasan, porque dirías, como, bueno, a mí solo me traen los libros, yo los exhibo y, y, y ya pero pues cuéntanos un poquito más de cómo funciona el oficio.
2: Pues pues, también, bueno, yo también otra duda acerca de eso de la operación. O sea, en un principio, antes antes de operar, yo me pregunto, digo, no tengo la menor idea como de que, cuál es la selección de libros con la que empiezas, ¿no? O sea, no sé si eh, como que tengas un público ya en específico sobre un, o sea, como un perfil de lector o es como una muy general o son como o, o como decías que tu área o tu este tu, consentida bueno, consentida era la de arquitectura digo por obvias razones pero cómo, cómo armas esta como pues sí como el inventario que, que que tiene tu librería
1: pues por ejemplo sobre lo del inventario y la operación realmente si sí tienes una voz porque siempre puedes elegir un poquito de cosas, pero dependemos mucho de la, de la cadena del libro. Porque creo que es bien, lo que se hace más frustrante es cuando tú has leído un libro y dices, oye, es un libro que me marcó, es increíble, pero resulta que es, una, es un libro de los 70s que tuvo dos, dos impresiones, está descatalogado, ya no lo puedes conseguir y ya no estás permitiendo que más personas puedan acceder a ese libro que serías el primero en recomendar entonces ese es, eso es un tema muy importante pero de lo, dentro de lo que puedes decidir creo que vas encontrando a tus clientes lo que les interesa o más que clientes son como lectores porque no vienen aquí nomás a comprar todos vienen y estás platicando y creo que es, es la parte más bonita estás platicando, los intentas de entender y pues también uno le, le echa ganas pregunta con amigos porque no somos de letras Apart, mi, mi, mamá es desarrollista, mi mamá y socia es desarrollista humana yo soy estudiante de arquitectura, entonces no tengo mucha formación en letras, pero vas aprendiendo también, hay, por ejemplo, está el caso mencionado en América, también aprovecho para saludarla. Uh -huh. Ahí hay, hay, de verdad hay muchos asesores de ventas que son increíbles, que le echan muchísimas ganas, van conociéndote a ti como librería, a tu público, lo que les interesa y van recomendando. Y creo que son fundamentales para, para que las librerías salgan adelante hacen un papel increíble. Ellos conocen más su, sus catálogos también porque lo que pasa muchas veces es que tú piensas que vas a estar viendo los libros y hojeándolos y leyendo de qué se trata. Muchas editoriales, lo más común es que te manden un Excel enorme y sobre ese tú decides. Y a veces sí es un poquito pesado, pero pues vas más o menos entendiendo a tus clientes, vas viendo qué les gusta y si, te lo, y si lo puedes conseguir por cómo está la cadena del libro, pues adelante. Es, ¿Cómo es, lo es eso de la
0: cadena del libro o qué es?
1: Sí, perdón, no, ya uno, oh, sí, uno sí. se mete al gremio y, y, <risa> y se pierde, sí. ¿no? También, sí. pero es justo lo que pasa con la cadena del libro es que para, hay muchos escritores, hay muchos editores, pero hay muchos lazos. Por ejemplo, un escritor publica con una editorial, a esa editorial la distribuye un distribuidor y ese distribuidor tiene ciertos términos. Es por eso que vemos editoriales muy grandes, normalmente solo en, en librerías muy grandes. Por ejemplo, lo que puede ser Penguin Random House, Océano, sea, se llevan mucho con como, como librerías como Gombi, y Gandhi, pero porque tienen mucha producción, tienen mucha venta. Autores más pequeños autopublicados, editoriales locales con dos, tres, cuatro títulos, dependen mucho más de las librerías locales para publicarse. Entonces, son como, son, realmente son temas legales y de logística lo que va a impactar la cadena del libro o lo que mencionaba de algún otro libro. Por ejemplo, hay una editorial que tiene los derechos y, y por alguna razón está pasando por un momento económico muy malo y no puede reimprimir los libros que todos quieren, aunque si suene contraproducente, es la realidad y pues no puedes acceder al libro. Lo bueno es que también existen librerías de viejo y bibliotecas, que creo que son partes fundamentales en... En una, eh, para el acceso a los libros nosotros somos una librería, los libros aunque nos pese llegan para irse y en uh -huh. las bibliotecas llegan para quedarse para estar ahí, para ser, ser consultados entonces es, es un poco de eso, no lo de la, de la cadena del libro la operación pues hay que tener inventarios hay que pues aprender a, a operar porque es un, es un giro completamente distinto muchas cosas de negocio, de publicidad fiscales y pues ahí, ahí está uno pues, aprendiendo no es, es parte de todos los gremios y y pues como aprendes de arquitectura y de la obra y todo, pues aprendes de los libros y de ser librero, que muchas veces está muy lejano a las letras también, porque la realidad es que en México sí se consume literatura, no voy a decir que no, pero ahí no es, no es el interés principal de los libros. Por ejemplo, están los libros de arquitectura, que obviamente son importantes, pero tampoco es como existo, existe un mercado muy grande. Entonces, más o menos tienes que ir balanceando los títulos y... Lo padre de ser una librería independiente es que te vuelves muy cercano a tus clientes o a, tus lect a los lectores que hay, a la zona donde estás. Y eso, eso está muy padre porque también donde estamos es una zona de alguna manera un poco bohemia, cultural. Entonces mm. hay un público que es, es muy afín a lo, que, a lo que exhibimos, como a la edición independiente.
0: Ok, entonces ustedes están orientados como ediciones independientes y pues me imagino, o sea, también es... Es un poco complicado porque en muchas ocasiones no sabes tú como lector cuál es el siguiente libro ¿no? que te puede interesar. O sea, como que hay, hay muchas ramas, digo obviamente géneros y, y demás, pero yo lo, yo lo medio entiendo como hay esta literatura, ¿no? que son como novelas y demás pero también hay otro tipo de libros que pueden ser más prácticos, ¿no? como que te enseñan a hacer cosas o que te enseñan de un tema en específico, o sea que son como más con vocación de divulgación o eh, pues educativa. Entonces, cuando son de divulgación educativa, en teoría es un poco más fácil desde mi percepción de lector, porque tienes una necesidad y entonces dices, ah, quiero aprender a hacer esto o quiero saber sobre este tema, entonces voy a buscar un libro de historia de tal o cual, ¿no? Pero cuando es como literatura, es, creo que es mucho más complicado porque no es como que llegues y digas, ah, quiero uno donde una historia sea más o menos así, o sea, casi siempre sí. es... Ir y zambullirte, este, pues a veces yo me voy como por la fácil, ¿no? Si me recomendaron un autor y me uh -huh. gustó su libro, leo otra vez otro del autor. O si me gusta un editorial, pues veo como casi siempre voy a donde está el estante de ese editorial y veo qué títulos tiene porque precisamente están como enfocados a ciertos autores que te pueden ser afines y ya la única otra que te queda es como... Ahora sí que a la salvaje de leer la portada, leer la sinopsis y pues ya a ver que sea lo que sea, ¿no? Uh -huh. Que ya es sin recomendación o algo así, o ya si eres como muy purista, pues te metes a ver reseñas o algo, pero, pero pues eso, eso te lleva unas horas, ¿no? estar como ahí en la librería escarbando.
1: Sí, pues yo creo que a veces, lo, también lo he visto de otros autores, es no tenerle miedo a dejar un libro, o sea, te puedes equivocar los libros no, no hay un libro que sea para todos pero también te puedo decir que como librero lo más bonito que te pueden decir es que, de que encontré un libro que no sabía que quería en tu librería uh -huh. y, tú, o sea, y es súper bonito porque o sea como llevar ese, ese libro que sea literatura o, o algo más práctico de divulgación es como súper 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 bonito porque <ríe> como que sientes que estás cumpliendo ahí
0: y sientes por ejemplo que desde que ahora estás en el negocio que has leído más porque también nos contabas que bueno se acerca la gente, platicas con los lectores y toda esa historia, pero pues me imagino que eso va de la mano con recomendaciones o que te den su opinión de algo que compraron apenas, o sea, porque también se vuelven me imagino no como clientes frecuentes o que pues no sé, cuántas cuántos de nosotros no hemos ido a una librería y te Sientas a tomar un café y ya no te aguantas y lo abres y empiezas ahí a ojearle, ¿no? Entonces, ¿crees que tú has, has empezado a leer más a raíz de esto?
1: Ojalá, no? la verdad es que mi librero ha crecido muchísimo en números porque te estás viendo todas las novedades que hay, pero la crisis de abrir un negocio nuevo <risa> casi no he leído, creo que es de los momentos que menos he leído en mi vida y en los momentos en los que más tengo ganas de leer. Entonces, es un poquito contradictorio de que, oye, ¿cómo que el librero no lee? Pues no uh -huh. leo como me gustaría pero pues eliges un poco más los títulos que quieres leer de repente también terminas leyendo por trabajo de que tengo que leer este mm. libro porque ahí está la editorial o te, se vuelve un poquito dif diferente la, la dinámica de lo, de lo que es leer pero te vas haciendo un poquito de experto no en no en lo que dice el libro pero sí en la idea general del libro en novelas de qué se tratan de qué trata mm. el autor o sea te, te vuelves más generalista de alguna manera aunque no hayas leído el libro pues tienes al menos idea de qué se trata. Estás al pendiente de lo que recomiendan las personas. Intentas tú interpretar al, al, al lector, no porque pues vas a estar 3, 4, 5, 10 horas pegado a un libro, entonces tú vas a echarle todas las ganas del mundo para que sea el libro que le guste. Y creo que es eso también. Hay que, hay que perderle el miedo a equivocarse del libro. No pasa nada si dejas el libro a la mitad. O sea, mejor no pierdas tiempo y agarra el siguiente. Y es, es muy válido también eso
2: a ver fer bueno. o también cuando llegan tal vez los lectores a pedir no como libros en específico mm. y que no tienes y ahí haces como un research de no de pues qué onda con ese libro digo no sé si ha pasado que van has tenido público este clientes que van a preguntar a lo mejor por el mismo título algunas veces o
1: Sí, pues a veces es un poquito desesperarte cuando no los puedes conseguir uh
2: -huh, y eso
1: frustra un poco, pero también es muy gracioso cuando las personas piden el libro. Porque tú como librero no estás para juzgar tampoco. Entonces de repente te van a... Te dan y como que ves que les da penita y dices que te van a pedir. Y te piden una novela erótica. Y tú de que, ¿Eh? oye, o sea, es que chido, ¿no? O sea... Uh -huh. Pues aquí también hay, hay autores de novelas eróticas y todo. Y no, no, te vuelves un poquito indiferente. O sea, no... Y Topsi no sí de a tres juzgar.
0: estrellas, ¿no? Sí, sí
1: recomendadísimo. <risa>
0: recomendadísimo.
1: <risa> Pero sí, como que de repente les da penita y es divertido. Pero también te piden recomendación y pues no soy de letras no he leído tanto entonces de repente estás como ay es que no sé o sea les recomiendo el mismo libro yo siempre termino llevándolos a las de arquitectura <ríe> oye una buena novela y no pues aquí hay un libro muy bueno de edificios de Guadalajara no entonces, pues, pues de repente así pasan cosas pues muy graciosas pero pues piden uno, les das otro a veces, o sea, algo parecido. y Pero la verdad es que los esperantes es cuando piden un libro, lo más probable es que ya lo hayan buscado en otra, todas las otras librerías mm -hmm. o en algunas otras en Amazon y no lo encuentras porque es un libro que no existe
2: okay.
1: casi en el mercado por lo mismo del libro. Entonces es un poquito desesperante.
0: Sí, como de la distribución, ¿no? O a veces simplemente sí. se, se, se agotan y que, no sé... ¿Qué pasa con eso, no? También se vuelve difícil.
1: Sí, y más que nada, creo que aquí en, aquí en provincia, como dirían allá, no hay, tantos, <risa> no hay tantas bibliotecas. Es, es, es una realidad. Mm. ¿no? Porque no. las bibliotecas importantes del país están centralizadas. Y yo, yo soy una persona que, que hasta eso sí pide algo, algo de libros de bibliotecas. Especialmente cuando sé que no los voy a leer completos o un capítulo. El ITESO tiene una muy buena biblioteca, la biblioteca de la universidad. Entonces aprovecho y pido. Y es algo que también les digo a los, a los, a los lectores, o sea, de una biblioteca tampoco le tengas miedo y todo, pero están contaditas aquí en la ciudad, entonces es, es, una, es una desventaja también.
2: Sí, y... justo yo, bueno, no sé, o sea, creo que no he ido a una biblioteca fuera de, como de la cosa de universidad o de escolar. Uh -huh. He ido como de visita, como nada más, pero como este tour pero como a consultar algún libro o así, este, sí es cierto o sea, como que siempre te vas como a comprar libro o a buscar en internet o a lo que sea y esta costumbre como de ir a la biblioteca no, no sé se ha perdido, ¿no?
0: Sí, se ha perdido mucho, bueno, creo que yo pues nada más igual los de la universidad así de pedir préstamo, uh -huh. solo los de la universidad pero... Así yo de, de literatura, préstamo de libro y después regresarlo, creo que no, casi no.
1: Sí, tiene sus pros y contras porque creo que es muy divertido rayar libros. O sea, yo soy una persona muy mm. abierta a subrayar y todo porque es bien frustrante leer un libro, saber que hay una frase buenísima que nunca notaste y nunca la vuelves a encontrar porque tampoco es Ay, volver a leer sí. el libro. Y también tiene que ver la conveniencia. Yo también creo que ahorita pido libros en la biblioteca de la universidad porque ya estamos yendo presenciales otra vez, entonces me queda al lado uh -huh. del edificio de arquitectura. Pero al final creo que es más como un tema de la relación que tenemos los mexicanos con el libro, que es uh -huh. como este objeto hasta cierto punto sagrado, que no nos acercamos uh -huh. mucho, que no existen espacios para que nos acerquemos, uh -huh. que también impacta mucho en tú cómo ser librería, ¿no? También es el tema de diversificarte como cafetería y como centro cultural porque es difícil vivir de los libros también. Uh -huh, uh -huh.
0: Ahora cuéntanos de, del lugar, o sea dónde están ubicados, decías que el, el barrio como que tenía esta onda cultural bohemia, digo nosotros no somos de Guadalajara pero pues cuéntanos un poquito más tú como qué sabes del lugar donde está ubicado.
1: Pues rápido hablando de, de Guadalajara, Guadalajara es una ciudad muy contradictoria porque va a ser la próxima capital mundial del libro y tiene la feria internacional del libro, pero no tiene muchas librerías. No, sí tiene algo de editoriales, ahí van, pero no, a pesar de que es una ciudad con eventos muy importantes relacionados con el libro, no es una ciudad de muchas librerías. Pero entonces nosotros tenemos la ventaja de que sí estamos en una zona. Todas nos concentramos, es un clúster de librerías en la zona del centro y de Chapu, así se conoce Chapultepec. Donde está, dentro de esta zona de Chapultepec, es la colonia americana, que es una, de, una serie de colonias que se hicieron a principios del siglo XX. Son como chalets afrancesados, de repente aquí está muy cerca la casa Iteso Clavijero de Luis Barragán, hay muchas casas regionalistas, funcionalistas, de, todos los, de todo el principio del siglo XX pero también es una zona que se ha apropiado mucho, primero se despobló y luego se gentrificó, entonces hizo una zona muy, así como, pues como la onda cultural y todo, y obviamente con conflictos de, que, te, que tiene la ciudad contemporánea y todo eso, pero finalmente es como de las zonas culturales un poquito más consolidadas, entonces pues estamos en esta zona, la colonia es de 1898, la casa donde estamos tiene más, tiene entre 100 y 120 años. Realmente es una casa muy pequeña, son 240 metros cuadrados. Bueno, muy pequeña para el estándar de esa época. Creo que todos quisiéramos vivir en una casa de 240 metros cuadrados.
0: Sí. Entonces así lloran.
1: Sí, sí, porque las otras casas son de 1200 metros, 2000 metros cuadrados. Nosotros somos okay. una casa chiquita de una. Creo que ni siquiera fue un arquitecto. Creemos que fue un, alguna Larife porque es una casa ecléctica que tiene motivos de repente francesados, neoindigenistas, medio ardeco. Luego se cambiaron las ventanas que son funcionalistas. O sea, en vez de ser ventanas de madera son funcionalistas. La casa pues todavía tiene sus, sus carpinterías originales, son de madera. Entonces es una casa muy curiosa y que estamos... estamos pero finalmente lo bonito es, es la zona que hay mucha gente caminando. Aquí están las librerías de la ciudad. Hay muchos cafés y, y bueno, pues está... Está padre con todo y todo y, y pues es un poquito la zona y por eso creo que es, creo que es un buen lugar para, para que las personas se apropien y también lo que buscamos es también desmitificar un poco el libro, no por eso hablamos del tema del café. Y también de la cerveza. Hay muchas personas, especialmente el fin de semana, clientes, vendemos también cerveza por el, por el giro que tenemos. Entonces, con toda la confianza del mundo, llegan, piden una cervecita, están sentados, tenemos un sillón muy padre en la, en la zona como de la librería, pero quitarle esa parte como sagrada al libro y que las personas se puedan acercar, que te puedas tomar un café, que una cerveza. Entonces, creo que creo que es un poquito el concepto y que no se vuelva tan sagrado acompañar con club de lectura y todo eso.
0: pues Ustedes también organizan club de lectura.
1: Sí, justo ahorita hay uno, eh, hay uno para adolescentes que, que, de repente van leyendo un libro al mes, muy tranquilo. Hay otro, tenemos otro de arquitectura donde estamos, eh, nos hemos vuelto muy cercanos con las editoriales de aquí de Guadalajara porque hay una editorial chida de arquitectura que se llama Arquitónica. Saludos también allá a la editorial.
0: Sí.
1: Y pues, pues ver, está bien lo padre, Hay que
0: revisar, porque, sí,
1: porque se vuelve, haciendo, se va haciendo mucha comunidad, vas encontrando mucha gente que se quiera acercar uh -huh. a la arquitectura, que eso también es bien interesante. Con los arquitectos.
0: Como que te perdimos un ¿Tú? poquitín. A ver. Sí, está cortando. Aló, aló. Sí, como que se está cortando. Se congeló. Sí, se nos fue. Ay,
2: se Ay. fue. <risa> a ver si Oye, qué puedo leer con una cerveza. Porque no es como ya, sí como ya me vi. No, porque no es <risa> como esta cosa como de que el café y el libro nada más, ¿no? Pero está como que a gusto así, un día por la noche con una chévere sí, sí, sí
0: pues es, ese concepto como que me gustó mucho me gustó como la idea de sí. cómo es que eh, puedes empezar ahí a, a ojer. ¿Listo? Listo. Nos estabas diciendo Ay, que no. luego la gente no se acerca mucho a la arquitectura por lo de los términos y todo eso, que bueno, pues es una de las razones por la que este programa existe desde el inicio, ¿no? Que, que pensábamos en que más gente se pudiera acercar y pues no sé, creo que en este caso uno de los podcasts es una forma en la que... Tú buscas un tema y alguien que conoce del tema te cuenta y que se vuelve como muy dinámico. Entonces pues justo platicamos ahorita de que en lo que volvías Fer y yo como de esta de esta cosa de poderte sentar, tomarte una cerveza, poder hojear libros y pues no sé, nos decías del grupo de lectura de arquitectura.
1: Sí, de repente es bien divertido porque no es como, no hablamos de, la, de arquitectura como tan sagrado, a veces sí, a veces menos, pero pues de repente puedes estar tomando una cerveza, ya hay, mucho, hay arquitectos, sacan el chisme de, de la arquitectura local y te enteras y, y desmitificas a muchos personajes, o sea, ya no, no lo ves como, el arquitecto sagrado, pues es como muy tranquilo, ¿no? O sea... Ah, pues es que pues la verdad es que era bien complejado este arquitecto, ¿no? Le gustaba uh -huh. mucho Europa, por eso hacía esto, que es otro tema, que la arquitectura como descolonial es otro tema que tenemos ahí pendiente en la librería, que tenemos ciertas causas que queremos agarrar, y es la que nos ha costado mucho trabajo también. Pero, uh -huh. pero está, está muy padre porque cambia mucho el hecho de que tú ayudes a alguien a, a leer cierto texto, ¿no? O a descubrir el patrimonio. Entonces eso uh -huh. está, está muy padre y hemos tenido buena respuesta. Entonces estamos ahí con, con ese club. Vamos a empezar con otro club de lectura donde vamos a intentar de rescatar a las escritoras jaliscienses de diferentes géneros. Uh -huh. Porque de repente, creo que si vas a la calle aquí y le preguntas a alguien una escritora jalisciense, no te van a saber decir ninguna. Entonces es un poco grave y estamos buscando hacer todo este tipo de, de proyectos, ¿no? de rescatar, el, en este caso, a las escritoras.
2: Creo
0: que otra vez se cortó.
2: Sí. sí. O sea, a lo mejor es porque está en la obra. por luego hay bien mala señal en esas casas viejas porque los muros son sí. muros y se.
1: A ver, creo que, que ya estoy de regresar
2: <risa> <risa> Rápido, tenemos sí, ahí un mensajito
1: creo de Eduardo sí Parecía que se iba a caer el sí. cielo.
0: <risa> en serio? Allá que se iba a caer el cielo viendo. y
1: me preocupaba porque se iba a ir la luz, porque a veces se va la luz y no sería la primera claro. vez que me pasa pero ya, ya, creo que ya todo bien espero que ya no, ya no me estén perdiendo tanto
2: se va a dar luz, se cae el cielo en una casa de 1800 de, ¿qué dijiste? 1800, 1800 ¿Ah? 1900 80, la
1: 80. colonia 1898 ¿19? sí.
0: ok 1900 sí. pues es que allá en Guadalajara llueve mucho, ¿no? fuertísimo
1: más que nada son tormentas cuando llueve mm -hmm. es eso sí
0: Okay, pues un, un día estaría padre como que juntara, bueno, como dinámica este que juntáramos a tu club de lectura y se armara como una sesión entre todos. Estaría sí. padre, sobre todo si no son así como tan puristas porque uf, luego...
1: No, luego, somos un cotorros realmente.
0: Porque esas, oh, estas personas que son este, fans, de, fans de la secta de editorial Arquine, uff, como que <ríe> no, me, no son con los que me gustaría hablar de libros de arquitectos. Porque luego los arquitectos no son tan buenos escribiendo según yo
1: Perdón, justo, pero... justo es el punto una de las conclusiones a las que ya hemos, llegado, ya hemos llegado, llegado en el club que vamos apenas por nuestro cuarto libro es que los arquitectos son muy malos para escribir es muy difícil a veces encontrar ¿Sí? las ideas a lo que se refieren hay excepciones por ejemplo el último que leímos es un libro de, de Lina Bobardi que son, uh -huh. que son los escritos Lina Bobardi fue editor, editorialista de Domus o sea oh. esa, esa señora era increíble uh -huh. escribe súper bien aparte son traducciones pero escribe súper bien y y es como la excepción y nos sorprendió encontrar como también calidad literaria en, en una arquitecta porque muchas veces es muy difícil es que escriben muy feo a veces o no, o no organizan sí, bien las ideas
0: como uh -huh. que como que le meten mucha crema ¿no? esos tacos
1: y ya sí, hablan... a veces tienen tanta crema que no, no uh -huh. llegas al taco nunca sí
0: como que llegan así muy, muy metafóricos y se van ahí con unas estructuras medio raras que al final no tienen como mucha coherencia pero pero bueno también no sé, ya sí, es otra cosa.
1: Sí, hay, hay de todo, que también mucha gente se va por los libros de monografías de arquitectos y todo, que también sí. son buenísimas. O sea, uno quiere ver las fotos y las plantas de los proyectos y, y se vale, también se vale sí. y es muy bonito.
0: Pero siento que esos libros siempre son más como de buró o de mesita, no sé, apenas en alguna ocasión como en, en Instagram, me parece, que andaban hablando como de libros y decían como, ah, compré estos libros para estilizar una mesa y se me hizo así como <risa> tristísimo, ¿no? Porque, pues no sé, por ejemplo, no eh, sé, sea, pasa con las artes, fotografía, arquitectura, o sea, como que solamente se vuelven algo para adorno. un adorno. Para adornar una mesa, un librero, que todos los lomos sean de un mismo color, o que vayan con la paleta de color del interiorismo, y eso, como, como que, como que no sé, y luego es papel, y luego son tintas, y pues de pronto nada se vuelve como un catálogo de un montón de fotos de. O sea, es un a veces, o sea, no quiero decir como que editorial, pero creo que ustedes saben a cuáles me refiero, y las pueden encontrar como en Sanborns si y así pero pues se vuelve un catálogo de personas que pagaron por, por aparecer en el libro o en la publicación y entonces es como si te llegara el catálogo de Interceramic solo que tú estás pagando por él, ¿no? <risa> Básicamente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, no, 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 no sé. no pues, pues es una realidad. Sí. O sea, tú, tú como, bueno, como estudiante de arquitectura, casi arquitecto y ahora librero, ¿tú creerías... ¿O qué tipo de literatura es la que, según tú, sí acompaña el quehacer arquitectónico?
1: Ay, está, está un poco difícil, pero creo que cada quien puede encontrar en, en distintos lugares como esta, esta literatura ¿no? que te acompaña. Hey, hay, hay escritores, por ejemplo, creo que es Salamago, en mi experiencia hablan como sobre, de alguna manera sobre la potencia poética, si tiene sentido, de algunos espacios o paisajes la manera en la que, en la que te describe yo lo he usado para, para conceptualización arquitectónica a Saramago y está muy padre porque, no sé o sea, como escribe, capta muy bien ciertos espacios pero también hay escritores que logran captar alguna, alguna atmósfera, ¿no? Que, que es otro tema que está muy ahorita en boga en la arquitectura de las atmósferas, pero realmente sí logran captarla y y creo que, creo que es muy interesante al menos creo que si sí hay algo de estudios que la, la ficción esto, la novela principalmente el, y el cuento te ayudan a ser más empático con otras maneras de vivir y creo uh -huh. que como arquitectos el hecho de que nos podamos sali salir de nuestros zapatos y, 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 y pararnos en los zapatos de alguien más de otras perspectivas creo que siempre nos va a aportar mucho aunque no te diga que directamente me, sir me sirve como para proyectar pero creo que esa empatía es bien importante. A mí en mi caso también no... Obviamente también por, por otras idiosincrasias que hay y todo. No, no, he, no he leído tantas escritoras. Leí hace poco un libro de Olivia Teroba, que se llama Un lugar seguro. Es un libro de ensayos muy bonito. Y, de, y enten, creo que te acerca un poquito a, a la realidad como la viven las mujeres y como algo que yo como hombre jamás... O sea, sí te enteras obviamente, pero no, no forma tan parte de tu de tu día a día, de cómo ves al mundo. Y creo que sí, o sea, no, no puedes ignorar ciertas cosas después de, de leer ciertos libros o ciertas autoras o autores. Entonces creo que, creo que lo importante es que estemos leyendo para abrirnos a otras perspectivas, y no solo, no solo como arquitectos, sino también como personas en general, como profesionistas, como individuos, y no, no solo novela tampoco. Realmente creo que cada quien tiene que leer lo que le interese. Creo que es lo mm. más importante, porque no hay una... No hay una realidad o una regla suprema que te diga que tú tienes que leer esto. No, o sea, lee lo que te interese. Igual yo, yo me, siempre siento, siento que es importante hacer un esfuerzo por leer ciertos clásicos que son uh -huh. fundamentales, pero pero finalmente el mejor libro es el que vas a leer. no Entonces creo el que creo vas que es a eso. acabar.
0: <ríe> pues sí, sí, fíjate que me gustó mucho esa, esa visión de pronto, no como como de darte esa oportunidad de encontrar algo que te guste, que te inspire y que sea significativo para ti. Porque me acuerdo que lo mismo pasa un poco con el cine, ¿no? que a veces hay ciertas películas que, que te dicen, ay, cómo no conoces a tal o cual X o y? y. Pues no sé, a lo mejor hay personas a las que no les gusta ver cine clásico o, o cine de ciertos años hacia acá o no sé ¿no? y también se vale, aunque parece que siempre está esta condicionante de no puedes, o sea yo te escucho hablar y no sé que, si Fer esté de acuerdo o no, pero pues se nota el oficio, se nota que te gusta, se nota que te apasiona, que te has involucrado muchísimo y pero al mismo tiempo nos dices como ay bueno es que yo no soy de letras yo no no, no he leído tantísimos <risa> libros como muchos otros que que de pronto, pues no sé, siempre hay alguien, por ejemplo, en el Fondo de Cultura Económica que está ahí, que tiene eh, un look no y te acercas y le preguntas y ya te empiezan a barajar como mil cartas. Y a veces tal vez para algunos no es, o sea, te puede apasionar algo sin que sin que haya seguido al pie de la letra institucionalmente cómo tienes que adentrarte o no a un oficio, sino simplemente si es algo que te gusta, que te apasiona, pues lo vas a ir aprendiendo y forjando tu propio camino, aunque pues no sé, tal vez no tienes que leer todo lo que ha escrito García Márquez para, para entender algún concepto o algo así. Tal vez algún purista va a decir que tache y que... Y lo mismo con la arquitectura, ¿no? Si no conoces la obra de Palladio o no has analizado sus estructuras, ¿cómo vas a entender el concepto? Y si no ha sido o sea, no sé, si no ha sido Italia, ¿cómo puedes hablar de tal o cual cosa? Pero pues al final eh, cada quien crea su propia realidad, su burbuja y su universo. Entonces da igual si sigues o no el camino que alguien más está diciendo que tienes que seguir, ¿no?
1: Sí, finalmente las lecturas son, son para ti O sea, creo que, creo que lo más importante Y la mayoría las vas a vivir contigo mismo Es una, un diálogo contigo y el autor O sea, no, no, te, no te preocupes Por lo que van a decir los demás Yo creo, y de hecho, cosas muy divertidas Que te encuentras en los libros Y justo en uno de arquitectura A los puristas, despectivamente se les llama puretas En España mm. Y la verdad es que ah. me encantó la palabra <ríe> Y son cosas muy divertidas que se encuentra uno en libros
2: justo de un sí. escritor
1: que escribe mal, de un arquitecto que escribe mal, pero bueno, escribía puretas y se hace una palabra divertidísima también para, para echarle un poco ahí de sazón ¿no? también al, al lenguaje. Después
2: te cambias una letra y pues ya entendemos todos también, ¿no? <risa>
0: Pues tenemos ahí un mensajillo de Eduardo Lugo que dice, bueno, se antojó una chela artesanal y una buena lectura. Eh, Julián Martínez nos dice, las crónicas y algunas autobiografías son un género que entretienen relatando la arquitectura de cierto tiempo o espacio sin llegar a tener mucha crema. Sí, hace, hace un tiempillo que estuvimos este, aquí platicando con Adrián, eh, que es cronista, justamente... Pues también está como muy padre, ¿no? O sea, yo no estaba como muy cercana a la crónica y, y hay muy buenos cronistas de México mexicanos y que pues relatan como momentos importantísimos en la historia y, que, y hablan de los lugares y de las ciudades y pero pues de pronto no 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 le tenemos miedo, ¿no? Le tenemos miedo como a ciertos géneros o los ensayos también son son algo bien interesante que explorar pero pero también hace falta esos espacios y esas iniciativas como el que como el que tienen ustedes para que haya gente con puntos de vista y que de pronto pues no sé ten, tenemos a nuestros amigos de Deriv Lab que también eh, tienen el club de lectura que se llama Leer la Ciudad eh, y ellos pues cada tanto van recomendando libros y si no te los recomiendan, no te los encuentras y, y los comentan o tal vez no lo leíste y llegaste al, al conversatorio y te interesó y entonces después sí lo lees o de plano dices, Uf, qué bueno que no perdí mi tiempo en eso y, uh. y también se vale porque sigue siendo o pues, sea al final del día ¿eh? siempre son redes según yo como muy cándidas y muy amorosas y, y, y de mucha de mucho compañerismo y solidaridad. Entonces, pues te van a aceptar aunque no hayas terminado el libro o que solamente leíste, este, no sé, la primera parte y lo detestaste. O sea, creo que todas esas opiniones nutren eh, pues, un ejercicio libre de opinión y de conocimiento y sobre todo como de fraternidad.
1: Sí, creo, creo que lo encuentras realmente a gente apasionada por lo que hace. O sea, hay, es que es, es impresionante porque... Al, al no ser algo esencial de alguna manera, no es como los abarrotes. Son las las uh -huh. personas que conoces están apasionadas por, por lo que hacen, o sea, editan con todas las ganas del mundo, venden los libros con todas las ganas del mundo, leen los libros con todas las ganas del mundo, se desviven. Y también de repente hay cosas medio feas, por ejemplo, del sector del libro, que son caros los libros. Los de arquitectura uh -huh. son carísimos. Esa es una uh -huh. cosa horrible. Les cuento a mis amigos que no de otras carreras, lo que pasa es un libro de arquitectura y se me infartan. Pero también luego también es bien bonito porque ves, de alguna manera, cómo la gente ahorra y, y va como sopesando qué voy a leer, qué no voy a leer, o los regalos, ¿no? También uh -huh. es, es muy padre porque cada quien desde su manera se acerca pues, a lo que le gusta, a los libros. Y sí, creo que hay, creo que hay mucha fraternidad, obviamente siempre, siempre hay de todo, pero pues también en los clubes de lectura, o sea, si no leíste no pasa nada, vamos a, vamos a cotorrear del libro y, uh -huh. y pues es como... Como compañeros, como amigos. Y es eso, o sea, el libro ya no es lo sagrado, es algo que compartes ¿no? con los demás.
0: Así es. Bueno, pues creo que hay algo que no se ha mencionado y que es importantísimo: ¿cómo se llama la librería? A ver, creo que te nos cortaste. Ah, te preguntaba que cómo sí, se llama la librería.
1: Ah, este es otro tema bien importante: Seopa, sí. que es un acrónimo para Librería Ojos de Perro Azul. Ojos de perro azul es un cuento de Gabriel García Márquez que habla mucho sobre una, una búsqueda de dos amantes. Uh, sí, son dos amantes que solo se ven en sueños. Entonces, en esa, en esa búsqueda de verse en persona, escriben, es, es como un código de donde se vean ojos de perro azul en la calle y todo. Y de eso se, se trata el cuento. Entonces, para nosotros es como, como esta clave, este código de algo que buscas, algo que añoras. Se volvió súper importante. Realmente la historia es más de mi mamá que mía porque cuando nos decimos hacer el proyecto ella propuso este nombre y nos explicó todo lo que significaba y yo como, sí, sí tener, ten, así se tiene que llamar y, ah. y pues así se llama Som, somos Lopa y, y creo que es algo súper, súper, súper emocional
0: ¿y dónde los pueden seguir? ¿nos, nos tienen que dar la dirección? Ah, claro, sí, ¿cuándo sí, termina sí. la obra? ¿cuándo ya va a estar lista?
1: estamos ubicados en José Guadalupe 1, 1804 esquina con Juan Dojeda Ahorita, mientras que este año vamos a seguir abriendo de, de lunes a sábado de 4 a 8, hasta el siguiente año, hasta en enero, creemos que la obra va a estar lista. Y ya vamos a tener cafetería y centro cultural y un poco más de actividades y más libros también, que eso es muy padre, tener más catálogo de libros. Nos pueden seguir, estamos en, en Instagram, en la red más social que tenemos, la red social más activa que tenemos, como @cultura_palpable cultura palpable, y bajo. cultura palpable es nuestro eslogan. Creemos que los libros en este, este contacto físico, aparte nacimos en pandemia, creo que todos lo añorábamos, entonces uh -huh. fue súper importante para nosotros. Es lo que nuestro eslogan, lo que siempre hemos buscado: este contacto entre personas. También está, estamos en Facebook, también como Lopa o arroba culturapalpable, en Twitter como arroba culturapalpable. Y bueno, estas son nuestras redes sociales y es, nosotros encantados de, de escribanos experiencias de libros, cualquier cosa. Si quieren platicar, por favor vengan a platicar a la librería aunque no compren libros. Nosotros encantados de platicar, de cotorrear. Siempre es muy divertido porque de repente vienen personas y te estás aquí toda la tarde nada más platicando.
0: Pero el catálogo pendiente en el SAT, ¿no? Ay, sí. Sí.
1: sí, el contador el histérico marcándote, ¿no? Pero bueno.
0: Que se aguante, que soporte. Pues muchísimas gracias Arnulfo, por acompañarnos. Eh, enhorabuena y pues bueno, también ahí ojalá eh, pues platiquen con nuestros queridos amigos y aliados de Laika Notebooks, porque pues ellos eh, también son unos, uh, pues son unos amigos que están muy interesados en llegar a más lugares, están muy preocupados por qué es lo que, el producto que llega a las manos de de sus consumidores entonces todo el tiempo están ideando materiales papeles formas etcétera entonces también son como muy apasionados y creo que creo que ustedes también podrían hacer como una buena mancuerna eh, pues les mandamos un saludo también y pues amigos ya saben que si quieren eh, pues pedir libretas con un diseño especial o comprar casi siempre tienen un montón de promociones entonces no dejen de visitar su página en www.laicanotebooks.com y acuérdense que tienen ahí unas eh, marcas apéndices hermanas como eh, Belka y Pushinka, que pues bueno si ustedes todavía están en esta onda de la del regreso a clases, pues contáctenlos y siempre tienen como pues muy buena calidad y, y, y sobre todo están muy enfocados a que nadie se quede sin donde escribir. Entonces, pues bueno, Arnulfo, muchas, muchas gracias por estar aquí. Nosotros vamos a estarle siguiendo la pista. Nos tienen que mandar unas fotos ya que quede eh, terminado. Y pues sigue en pie la oferta. Nos ponemos de acuerdo para hacer un día una sesión aquí a través de del planta libre live con, con su grupo de lectura y todos los que se quieran sumar también están bienvenidos y que pues les puedan escribir a ustedes para sumarse a la distancia y aunque no puedan ir a las sesiones presenciales pues tal vez se ponen ahí a leer el libro o los ponen ahí en una pantallita en zoom como ya está de moda no también y, y pues un abrazo a tu mamá también felicidades por el proyecto
2: ¿Con qué cerramos, Fer? Tú vas a cerrar el día de hoy. Pues nada, que no sé lo que decía Arnulfo, que no se, este, no le tengan miedo a los libros y dense la oportunidad, igual. No importa que no sea el autor renombrado ni la lista del superliterato. literato. Igual, y a veces te late un libro de repente que ves en una librería y te da miedo porque, ay, quién sabe qué es, nunca lo he escuchado, ¿no? Pero. Creo que eso es súper importante, como darse la oportunidad y darle la oportunidad al libro también, ¿no? Y pues muchas felicidades por este proyecto tan lindo.
0: Creo que eso nos volvió Ah, Se congeló otra vez. Pero bueno, amigos, sí, pues compren libros.
1: Sí, y aprovecho, aprovecho que interrumpí porque, de hecho, el tema con Laika, a mí me encanta Laika, a todos mis filmes nos encanta Laika y ahí los teníamos pendientes para... Ya en enero yo creo que terminó la obra ya vamos a tener espacio para tener Laika porque de verdad no, no es que sean patrocinadores de planta libre que está aquí, pero es que me gustan mucho los, los cuadernos y todo lo que hacen.
0: <risa> no, pues no, qué bueno, qué bueno. Y, y qué bueno que también gracias por las flores que nos echaste cuando, cuando América nos hizo ahí el contacto para que pudieras estar aquí con nosotros hoy, que ya nos escuchabas desde antes. Entonces, pues qué gusto. Eh, y pues seguimos en contacto, tiene las puertas abiertas y todavía esto apenas ustedes están empezando y nosotros encantados de, de seguirles la pista.
1: Muchas gracias por, también por invitarme y todo y acá, acá tienen todo su casa en Guadalajara.
0: Ah, perfecto, si sí, te vamos a tomar la palabra.
1: Así, ah, sí. sí. Por favor, por favor, ¿eh? yo, yo aprovecharía cuando él la filo o algo así, pero bueno, solo, solo sugiero.
0: Perfecto. Claro. Pues bueno, pues gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por suscribirse y pues hay muchísimo contenido que ver, hay muchísimos libros que leer, compren en sus librerías locales, eviten comprar como a las grandes, grandes, grandes librerías que, que también ya venden de todo y nada, porque pues es un negocio chiquito y que muchos necesitan de ustedes, entonces lean más apoyen a sus editoriales locales a sus editores, a sus libreros y pues aquí estamos, un abrazo a todos chao bye
1: like a notebooks. no todos los círculos son redondos